0: Fala galera, Dizascope. Começando mais um Dizascope podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã nós estamos aqui, geralmente gravado, mas hoje de forma muito especial é ao vivo. Estamos ao vivo. Então fala para mim aí, se você tá me ouvindo bem, você tá me vendo bem, para que a gente possa começar o nosso podcast, então você que está aí já nos comentários, manda um comentário aí para mim, você está me ouvindo bem, você está me vendo bem, é, hoje estamos com um convidado especial, é, internacional, barra nacional, já não sei mais nem o que é, é muita coisa, é muita coisa, estamos aqui com meu amigo Vitor Vieira. Fala, meu irmão. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, meu querido, feliz demais de poder passar aqui na reta final dessa viagem que eu estou fazendo. Exatamente. Sempre, sempre. A família Cópia mora no meu coração demais.
0: Obrigado, meu amigo. E o Vitor, ele está morando lá nos Estados Unidos, em Kansas City, num projeto missionário junto com a família dele. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele veio passar aí
1: 20 dias no Brasil, né? Foi. A gente tinha um plano de reinaugurar a base lá em Vitória. Hum, legal. E eu também precisava vir para resolver coisas do consulado. Para poder ir e voltar, é parte da minha missão Entrar e sair uhum. no Brasil E eu precisava resolver isso E, e aí eu aproveitei para, ao redor desses compromissos Marcar de visitar igrejas Conhecer algumas igrejas Fortalecer é, o movimento de oração Nas localidades que a gente está é, ajudando a, a oração crescer muito bom Esse é o nosso, nosso coração Estimular pessoas a conectar-se mais com Deus por meio da oração. Muito e bom. E eu fiz é, 25 mensagens em 20 dias. <risos> em 10 cidades diferentes. Tipo, às vezes era uma de manhã, outra de noite. Sim. Correria demais. Foi muito legal.
0: Muito bom. E agora, o último, último dia é, aqui no Brasil. A gente vai estar junto aqui é, para esse tempo, para essa conversa boa, essa mesa abençoada aqui. É, e eu estou muito feliz também com a vinda do Vitor... É porque a gente, e deu certinho né, da gente combinar, é, de relançar junto um, um livro né? esgotado, uma galera atrás aí, Sim. e aí a gente decidiu dar uma reempacotada nele aqui para gente poder. E, então eu queria dizer para você que tá aqui com a gente, nós estamos relançando o livro As Excelências de Cristo, e olha essa capa nova, coloca aqui o S, mais perto aqui para galera ver. As Excelências de Cristo, Alan Hood. Isso aqui é uma aula lá é, do IHOP, da Universidade do IHOP. Eles têm essa aula. Todo aluno que está lá vai ter aula. E tem aula com o próprio Alan Hood? Ou... Não, ele não está mais lá. Ele não tá mais lá, mas né? Mas o
1: conteúdo segue.
0: Sim, mas por muitos anos Foi ele aí. deu essa aula aqui, né? Sim. As Excelências de Cristo. Cara, é um livraço. É um livraço e a gente tá com capa nova estamos relançando junto com a base Jesuscope então você vai ter aí na loja do Jesuscope eu pedi até para a galera da equipe mandar o link no chat aí para quem quiser depois deixar na descrição para você pedir o seu deixa eu falar uma coisa que me impactou muito é, é quando ele ele está fazendo a introdução ali né uhum. e ele fala sobre um período em que ele foi atrás e aprendeu é, sobre crescimento de igreja e métodos e formas e ele volta e, vamos dizer assim, se arrepende e, e foca, então, em pregar Cristo e, e as pessoas, a comunidade, conhecerem a Cristo. Né? Isso foi muito impactante para mim.
1: Cara, é, é realmente, é, essa é uma matéria, uma das principais matérias lá na Universidade do IHOP. Uhum. E ela é até exportada para outros seminários devido à qualidade, à profundidade do, desse conteúdo. Outros seminários nos Estados Unidos usam essa matéria como... Ah, o seu curso de Cristologia, uhum. é o, o estudo sobre quem Cristo é. E o Alan Hood, cara, ele, pe, ele prega sempre com, com lágrimas. E quando ele fala de Jesus, é, é, foi, uma, foi uma experiência muito transformadora para ele voltar para pregar Cristo. Uhum. E a centralidade de Cristo na, na mensagem do Evangelho é, é espetacular. E, e assim... Em resumo, tudo que Jesus é, é tudo que a gente precisa. É. Só que se a gente não olha para ele e não conhece as suas excelências, a gente vai acabar ficando satisfeito com outras coisas, ou buscando prazer e realização em hum, outras coisas. Entendi. Então a gente precisa olhar fixamente para Jesus, igual o autor de Hebreus ordena a gente. Muito bom.
0: E, e, e assim, para mim, essa, esse estudo, né, esse aprofundamento, esse acho que a melhor palavra, se conhecer a Cristo, né, uhum. vai sempre para essas duas questões, né. Primeiro, é essa segurança eterna, né. Você fala, não, peraí. Então, esse é o meu Rei, Sim. esse é o meu Deus, Sim. esse é o, o meu irmão mais velho, o meu Pai, né? Porque quem vê a Cristo vê o Pai. Então, é, é, é conhecer a grandeza dele vai te dando cada vez mais uma segurança, né? Uma Sim. paz, uma é, é... Mas também tem um segundo aspecto, hum. que é a nossa mensagem, né? Nós fomos feitos à semelhança dele, né? Sim. Nós somos cópias de Jesus, nós temos que imitar a Cristo, nós temos a natureza divina, nós temos... Então, é, também olhar e conhecê-lo é me conhecer, né? Sim. Em parte agora e depois em totalidade quando formos glorificados como ele é hoje. Sim. Então, é, eu tenho ministrado isso constantemente. Eu, eu acho que uma das grandes mentiras da nossa época é você precisa descobrir a sua identidade fazendo uma viagem para dentro de você. Ah, né? Sim. Então você se autoconhecer, cara. Sim. Fecha o olho aí. Faz um mergulho para dentro. Sim. E tal. E a Bíblia vai falar que enganoso é o coração do homem. né? E sim. aí a gente só acha, né? e a gente se confunde todo, acha que a gente é o que a gente está sentindo e tal, e o que a cultura nos colocou. Mas a Bíblia vai deixar muito claro que nós fomos feitos a imagem de Deus. Colossenses 1,15. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, nós Sim. fomos feitos num molde. Sim. Então, se eu quero saber quem eu sou, eu preciso saber quem ele é. Né? Sim. Então eu não faço uma viagem para dentro de mim, eu faço uma viagem para dentro dele. Né? É. E aí e eu descubro, ao quem eu, sou.
1: eu descubro quem eu sou. É isso para mim, Cara, é poderoso. Existe, existe, assim, os meus capítulos favoritos na, nas escrituras são capítulos que descrevem quem Jesus é. Uhum. E são os capítulos que eu sempre volto, porque ao ver quem ele é, eu descubro o que eu preciso e o que eu preciso me tornar e naquilo que eu realmente preciso focar. Uhum. Então, quando eu cada quando eu olho para cada descrição de Jesus, cada detalhe atribuído a Ele na sua face, nas suas mãos, no seu caráter, no seu semblante, como Ele resplandece, tudo isso foi feito para capturar a nossa afeição, uhum. capturar a nossa fascinação. E é o meio pelo qual Deus nos transforma, a imagem dEle é por meio da contemplação. É... Não, não tem outro meio de ser transformado à imagem de Jesus sem olhar para Jesus. Uhum. Então, quanto mais claro você o vê mais transformado você é. Quanto mais você se entrega para esse processo, mais você é transformado à imagem daquele que você está contemplando. Sim. O rei Davi ele vai falar cara, que os ídolos eles são obras das mãos dos homens. Uhum. Tem olhos, mas não vê, etc, etc, etc. E ele fala um princípio ali no Salmo 115 tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que neles confiam Uau. e todos aqueles que os adoram. Então, assim, é um princípio não eterno pensei. de se tornar semelhante a quem você adora, a quem você contempla. Uhum. E se a vida eterna é conhecer Jesus, é, a gente não precisa morrer para começar a experimentar essa glorificação, transformação. Sim. Sabe, Deus está convidando a gente agora mesmo para olhar para Jesus fixamente e cada um dos seus atributos encher o nosso coração de realização, satisfação, e a gente mudar, cara, a, a, a onde a gente busca prazer, onde a gente busca deleite, e é em Jesus, são nas excelências de Cristo. Muito bom, muito bom.
0: E aí, qual que é a, a estrutura que ele segue do livro, assim? Uhum. Ele, ele, ele vai por capítulo, fazendo descrições de Cristo, Sim. como é que ele...
1: O livro ele é construído da seguinte maneira. Ele apresenta a, o Cristo pré-encarnado ou pré-existente. Uhum. Jesus é o Filho eterno, feito, ele é Deus de Deus, feito da mesma, é, composto da mesma substância que Deus é. Ok. Então ele vai apresentar o Deus eterno, antes de todas as coisas. É, a palavra de Deus vai falar que sem ele, tudo é, nada do que foi feito se fez. Sim, sim. E ele é antes de todas as coisas. Uhum. Né? Ele é o primogênito de toda a criação. Então, é, é, a pré-existência de Cristo é, é, um, é um detalhe muito importante Então, importante ele começa antes do início. Isso. <risos> antes de qualquer coisa, ele já apresenta que Cristo estava, tá. Cristo era. E nada foi feito sem ele participar. Bom. E aí ele vai desenvolvendo as teofanias, né, que são aparições de Cristo hum, no, no Antigo, Antigo Testamento, Testamento, quando né, Abraão almoça com Deus e outras aparições do... do o anjo do Senhor que aparece para Jericó, uhum. ou para Josué, Josué em, Jericó. em Jericó. E ele vai mostrando, né? porque o próprio Jesus, em, Mateus 20, em Lucas 24, vai falar sobre ele, onde ele estava, de Moisés aos profetas. Sim. E a gente acha que Jesus surge... de Amaús, né? É, Jesus surge na história, no Novo Testamento? Uhum. Não. Quando ele fala dele mesmo, ele se apresenta de Moisés aos profetas. Uhum. Então é... Só isso já seria fascinante poder ver Jesus escondido nas entrelinhas do, do Antigo Testamento. Depois ele vai gastar um capítulo espetacular sobre a encarnação. Uhum. Cara, que é, é um dos absurdos mais inexplicáveis. inexplicável. Tipo, Deus que criou todas as coisas está dentro de uma das suas criaturas e essa pessoa não explode. Sei. E aí é, ele desenvolve, ele abraça o processo humilde de crescer, se desenvolver aprender a falar, sim. aprender a andar. E a própria mão que ele criou, está botando bo comedinha na boquinha dele, está limpando ele, está cuidando sim. dele, sabe? Aquela menina que foi antes de existir o desejo do, do próprio Deus que está no seu colo. Sim, sim, e aí ele sim. vai pintando um quadro maravilhoso da, e, da beleza. E você da...
0: pensar no, em Deus ali, encarnado, dependente.
1: Sim, e no processo, Porque,
0: tipo, né? Se, se ela não der o seio para ele mamar, ele morre. Tipo assim, Inacreditável, é, tipo né?
1: Assim, é. Como assim, o Criador? Então, isso isso mostra o caráter humilde né, de Deus e como ele abraça o processo. Ele podia ter simplesmente entrado na história... Com 30 anos e... Piscado e, bum, pronto, a obra da redenção está feita. Só que ele voluntariamente se esconde, abraça a disciplina, cresce, aprende a obedecer, igual o autor de Hebreus vai falar, e se torna né, a, a Deus em carne. E aí essa é a, uma das grandes é, discussões teológicas. Né? A, o fato de a união hipostática de que Deus é homem para sempre. Sim. Ele não chegou no céu, tipo abriu o zíper da sua fantasia de homem e falou assim... Ur, uh, chega! Três, tr três anos e meio lá naquele ministério, 30 anos naquela vida, meu Deus, nunca mais eu quero. Não, ele é homem para sempre. Uau. Então é, ele, ele uniu-se a alguém, sua criação para sempre. Algum
0: autor fala, tem, tem carne na trindade,
1: Imagina, tem um homem no meio da trindade, cara. E aí ele vai falando sobre o, o, a mansidão de Jesus, que é a sua habilidade incomparável de conter o seu poder para fazer do jeito do Pai. Uhum. E a, a, a principal coisa, principal milagre, na verdade, foi Jesus não ter feito tudo que ele podia fazer. Ok. Mas foi ele ter se submetido ao processo do Pai e feito só a vontade de Deus naquela hora. Porque ele é Deus... Ele podia resolver todas as coisas em um instante. Sim. E aí é o doce aroma da mansidão, que a gente vai che cheirando a fragrância da humildade enquanto a gente vai lendo as páginas dos evangelhos e vendo a beleza de Jesus enquanto ele se submete ao plano de Deus, vai é, obedecendo até a morte e a morte de cruz. E aí depois ele faz um, alguns capítulos sobre a cruz, cara, que é espetacular. Sim. É, são esses capítulos que eu sempre volto na Páscoa. Uhum. Eu leio eles todo ano na é Páscoa. Mesmo, é mesmo? Sim. Que legal. Porque, cara, é, é impressionante a, a jornada de, de Deus voluntariamente sangrar até a última gota uhum. por causa do amor e por causa da da da, da alegria que ele estava proposta. E nós somos essa alegria. Então, é, é a, cruz, né? a, a cruz de Cristo é destacada de uma maneira espetacular nesse né, livro aí, As Excelências de Cristo, só que não para por aí, né? Ele ressuscita, uhum. ele anda com seus discípulos por 40 dias, ele sobe aos céus e ele em breve virá. É interessante
0: esse, esse, esse detalhe, né? Que às vezes a gente ignora da ascensão, né? Sim. Porque, vamos dizer que há, havia outros homens que tinham ressuscitado, né? Uhum. Então, você pega o próprio Lázaro, você tinha um homem ressuscitado andando por aí. Sim, né? estranho, né? Mas é somente esse que
1: ressuscitou... Listar à direita de Deus. Que foi assunto aos céus, né? <coughs> Sim, é, é muito importante olhar é para a ascensão. Muito importante a ascensão. Até porque os anjos, quando Jesus sobe, falam... Ei, não fiquem preocupados, porque do mesmo jeito que ele está subindo, com o corpo natural, uhum. vendo, sendo visto por sendo todo visto. mundo de uma maneira literal ele também vai ser visto novamente, ele vai descer de novo. Uhum. Então, E a ascensão é muito importante também pelo aspecto de a gente poder observar o que Jesus está fazendo agora. Então, Jesus está fazendo o quê? Será? Passando o feed assim, esperando o tempo passar, <risos> rolando o Instagram dele, falando, pai, deixa eu ir e tal. Não, ele está à direita de Deus, onde ele intercede por nós. Uau. E quando a gente vê as interações de Deus com Deus na Bíblia, a gente pode ver o conteúdo do que eles oram. <risos> Né, o Salmo 2, o pai fala, pede-me e eu te darei as nações. Sim. E Salmo 10, no, no, no João 17, o, o filho fala para o pai, pai, eu desejo que aqueles que você me deu, que eles estejam comigo, que eles vejam a minha glória. Então, ver essas interações da trindade conversando, né, quando Davi vê no Salmo 110, o Senhor disse ao meu Senhor, ele fala Deus falando uh -huh. com Deus. Uh
0: -huh. Cara, foi uma das coisas mais impactantes para mim no livro, quando ele começa a falar de João 17... E eu nunca tinha parado a pensar. Ele falou assim: olha, aqui uhum. Deus permitiu a gente entrar na oração. na oração e ouvir Deus falando com Deus. E aí, de repente, tem lá: o meu desejo é. Ele fala, cara, Sim. para tudo. Isso. Deus falando com Deus e revelando o meu desejo. Sim. Qual que é o desejo? Qual o desejo que ele de Deus? Tem, né? E. e colocando de forma lúdica, é se casar com a gente, né? Pai, Sim. aonde eu estiver, que eles estejam também, né? Leva Sim. eles pra morar comigo, né? Sim. Então, eu nunca tinha parado pra, pra pensar em João 17 nessa perspectiva, né? E ele acende e coloca João 17 como um dos capítulos mais importantes das Escrituras, né? Porque Sim. você tá ouvindo Deus
1: falar com Deus, né? Sim, não é toda hora que você vê isso. Não é. É espetacular, cara, é espetacular mesmo. A gente poder entrar no coração da Trindade e ver o que eles estão conversando. E saber o que eles estão pedindo ajuda a gente a pedir a mesma coisa. Sim. Ou querer a mesma coisa. Exato. se, se o, pai... o nosso coração. É, se, o, se o filho está pedindo ao pai para que eu veja a sua glória, eu posso orar. Deus, mostra-me tua glória. Revela-me quem tu és. Ele quer dar, né? Ele quer fazer isso. Então, não é questão de se é, vai acontecer. É quando. E né? é, é, eu insisti em orar aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que, que Ele quer que eu experimente. E a parte final do livro é gloriosa, porque ele vai... Falar que Jesus em breve virá. Ele vai pintar um Jesus que talvez você nunca tinha visto antes. É um, um retorno glorioso para estabelecer um reino né, pleno, perfeito, de paz, justiça, alegria. E a segunda vinda é a culminação né, de toda essa trajetória humilde do Deus que sempre esteve, nunca esteve ausente. E ele sempre é, esteve perto, virou homem viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e vem. Uhum, uhum. Então é, é, cara, essa é uma, uma uma mensagem espetacular assim que eu eu, eu preguei ela uma vez no, no México, numa, numa das igrejas mais incríveis que eu já fui lá no no México e e, e ao pregar essa mensagem é. eu fazia apelos de salvação depois e eu falava Jesus sempre existiu, Jesus sempre esteve perto, Ele se encarnou e tornou-se homem ele viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e em breve virá. Você quer entregar a sua vida para esse Jesus? Parece que eu pintava um quadro real para as pessoas de quem Jesus é e houveram salvações, assim, muitas salvações. Era uma igreja mega. Uhum. E, e nos três cultos eu preguei essa mesma mensagem e fiz apelo de salvação. E é, é uma experiência incrível quando a gente exalta a centralidade de Jesus acima de qualquer outra coisa. Jesus, quando ele é exaltado... Ele atrai as pessoas para si. Então, a, se a gente puder, sabe, é, por meio desse material, destacar Jesus acima de tudo, Sim. e no centro de tudo, maior do que tudo, eu acho que Jesus vai, vai atrair muitas pessoas para ele. né? Tanto fascinando os crentes, quanto salvando pessoas que ainda estão distantes. Sim.
0: É, a gente estudou agora o Filipenses, né? Hum. Na igreja juntos, a gente fez uma série chamada Alegrai-Vos. É, e a gente decidiu fazer essa série por causa do, do, do momento que nós estamos vivendo como nação e principalmente um, um pós-pandemia e tudo tudo que a gente está vivendo. É, e um você percebe um aumento né dos conflitos emocionais e da Sim. ansiedade, da própria depressão e tal. A gente falou, vamos fazer um... Alegrai-vos, né? E, e, e quando a gente começou a estudar Filipenses a nossa conclusão foi exatamente essa. né é, Como é que Paulo escrevendo de uma prisão romana, marmetina, Sim. sendo ali... É, é, porque tem toda a tortura da, daquela de estar ali, mas também não sabendo se sairia ou se, se seria é, decapitado, morto, executado. Sim. Você imagina, tipo assim, todos os dias seria esse contexto de... Será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? Será Sim. que é hoje? E aí... É, ele escrevendo e consolando quem está fora, né? mandando quem está fora ficar alegre, alegregráveis é. o Senhor, talvez. E aí a pergunta do, do nosso mês era como Paulo? Como? Porque como? a gente com tribulações bem menores é, já estamos aflitos, angustiados e pensando em desistir. E a resposta tem vários versículos a resposta, mas uma delas é porque para mim o viver é que é cristo e morrer é louco. Então é a presença de Cristo, o relacionamento com Cristo para ele era o grande foco. E aí, de repente, prender-me é me dar mais tempo com Cristo. De repente, matar-me é me colocar me de frente. Vai é me mandar para Cristo. De repente... Não, é, é, é bizarro. É assim, Paulo fala,
1: acabou. Ele fala... Pra, pra mim era muito melhor morrer e estar com câncer.
0: Não, é né? <risos> eu não sei o que eu desejo mais. Ei, Paulo, peraí, né? Calma aí, calma então, aí. Nós estamos
1: prontos pra essa conversa. É, Mas pro... Paulo viu alguma coisa. Ah, ele viu uma parada. Em Jesus que a gente ainda precisa ver. É, é, E que eu acho que é a beleza, a majestade que ele tem. Que aí ele faz considerar todas as coisas perda, perda. Pelo excelente, né? Pelo, pelo prêmio da excelente vocação. De conhecer é. Jesus e o poder dos seus sofrimento Sim. Cara, eu acho que ele viu alguma coisa que a gente está prestes a ver também. Sim. O Espírito Santo ama revelar Jesus. E a gente ora todos os dias para que Deus aumente em nós o espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente possa ver a riqueza da sua glória. Então, eu acho que uma hora as escamas vão cair, a gente vai ver Jesus, a sua beleza, a sua majestade. Glória a Deus. E tudo mais vai ser nada. Sim. Então, esse é
0: um, um material para isso, ok, gente? Para te dar aí um é, lenha... Né? lenha para queimar. Então eu queria incentivar muito você a ler, você a usar isso aqui como material de discipulado, Sim. É, eu queria incentivar você a ler com outras pessoas. A gente tem feito isso aqui, a gente tem tido os nossos grupos de discipulado, né? principalmente aqui da liderança do Discoscope. e a gente lê um livro junto, lê dois capítulos por semana, senta à mesa, discute os dois capítulos, come, aplica, e vamos para os outros dois capítulos. Isso tem feito a gente crescer muito, e esse é um livro para isso, As Excelências de Cristo, ok? Então está relançado, está aqui no chat, eles estão mandando o link para vocês. Também tem é, na descrição, para você que está vendo gravado, só você pegar aí o seu e te mandar na sua casa. Beleza. Agora,
1: eu queria te fazer uma pergunta. Não, faça isso. É Esse é um livro para você para você ter e para você ler uma vez, ficar de cara, ser tremendamente abençoado. Mas para você ter na sua prateleira...
0: Para consultá-lo,
1: né? Isso, para você pe pesquisar e pregar sobre Jesus, é uma ótima fonte de exato, de pesquisa. Exato. Porque tem um monte de dados históricos, tem muita informação mesmo. É, Eu, eu visito esse livro frequentemente. Tipo, no Natal... Eu leio sobre Obrigado. a encarnação, na Páscoa eu leio sobre a, a crucificação E eu acho que é um recurso para todo mundo que quer estudar Jesus de uma maneira séria Muito bom, muito bom
0: Deixa eu te fazer uma pergunta Diga Você está lá em Kansas City Sim. No IHOP é... Para quem não sabe o que, que você tá fazendo lá, qual que é a sua missão lá
1: A minha missão é liderar o departamento de fala portuguesa Da Casa de Oração Internacional de Kansas City uhum. Lá a gente... É uma casa de oração que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 23 anos. Uau. Então, a gente está quase no meio da terceira década de oração incessante. É, com certeza, algo espetacular que vai entrar para os livros da história. Bom, conforme é, o tempo vai passando. E o nosso coração é equipar as nações para que mais oração possa acontecer. Porque antes do retorno de Jesus... Oração vai estar acontecendo incessantemente em todo lugar. Uhum. E hoje existem nove países no planeta que falam português. São mais ou menos 300 milhões de pessoas. Muita gente. Brasil, Portugal, países na África, na Ásia. E a gente quer equipar a igreja que fala português com os recursos que Deus nos deu da universidade, do modelo de oração incessante que a gente tem, o modelo Arpitaça, uhum. da teologia de... Intimidade com Deus, Fim dos Tempos. E tudo isso a gente está formatando em um curso que a gente vai realizar presen presencialmente e online a partir Uau. de agosto do, do ano que vem. Então,
0: a partir de agosto, <coughs> as pessoas podem ir para o iHop e vai ter aula em português. Sim. E também o um módulo online. Sim. Legal.
1: A gente vai abrir poucas vagas, porque uhum. a gente não quer que seja uma, uma escola para qualquer pessoa, assim, ah, quero estudar alguma coisa. Não, é, a gente quer, a gente está mirando pessoas conectadas com o movimento de oração. Okay. Que achasse essa galera. É, é, exato. A gente quer achar líderes, porque é, essa é a nossa nossa graça, né? Equipar pessoas para fazer a grande comissão avançar por meio de oração incessante. Uhum. Então, a gente quer encontrar quem são essas pessoas estratégicas que Deus está capacitando e ungindo para mobilizar a oração incessante nas cidades. A gente quer encontrar essas pessoas, trazer elas para Kansas City ou se elas não puderem, ir, a gente quer também treiná-las online. Esse é o meu, nosso coração lá do, do MyHop. Essa é a missão,
0: essa é a missão. É isso que a gente está fazendo. material e traduzi-lo é, para o português, trazê-los para o nosso contexto, né? Sim. vai ser incrível, vai ser muito bom. E a minha, minha pergunta é a seguinte, você, por muitos anos, eu gosto muito de uma fala sua sobre, é, como é que é o... Ecosistema. Ecosistema, né? Você, por muitos anos, ficou nesse ecossistema né, do movimento Sim. de oração, onde você tinha ali o IHOP, principalmente o Mike Bickle influenciando Sim. quase todo esse ecossistema Sim. e tal. Então, você consumiu, você é, participou de longe, você lia os livros, participava de tudo que tinha e tal, fez até uma visita lá algumas vezes e tal. Sim. E, de repente, você muda para lá Sim. Né, e vai viver... É, entre eles, com eles e trabalhar... Liderando tá, com eles. Liderando com eles. A minha pergunta uhum. é, é, como é que foi essa comparação, né, quadro de longe e o quadro <risos> de pertinho? É, o que, que talvez superou suas expectativas? O que, que você viu de longe é diferente lá? Como é que foi?
1: Cara, é, é, o ecossistema, para mim, cada vez mais vai fazendo sentido... Porque o Mike Bickle era um quadro que eu tinha na, no meu escritório. Ah, é? E agora ele é uma pessoa que está ali dez passos de mim, orando. Sei, e, ele, e ele me manda um, um e-mail com emojis falando do, do prefácio que ele escreveu para o meu novo livro. Sei, sei. Então, assim, o mundo ele não, não dá volta, né? ele capota. <risos> e e para mim, cara, como um garoto que cresceu ouvindo eles, estar lá e ter a, a posição de liderança para o departamento de fala portuguesa é muito gratificante. A minha, a minha experiência tem sido mais positiva do que eu podia imaginar, porque o, o tipo de gente com que a gente está lidando é, é um tipo de gente muito de Deus. Sim. sabe É um povo que se entrega de verdade à, à oração incessante. Todos nós passamos pelo menos quatro horas por dia dentro da casa de oração. A gente levando o nosso próprio sustento para ser missionários ali. Uhum. Então, não é, a gente não está ali por causa do sonho americano, por causa dos benefícios uhum. que a gente tem uhum. nos Estados Unidos. A gente está ali... Para sustentar a oração dia e noite. Então, automaticamente, o tipo de gente com quem você trabalha é absolutamente diferente. O David Slyker, que é o meu chefe direto, Sim. cara, ele sempre me desafia a amar mais, perdoar mais, a crescer. É mesmo. É impressionante, assim. Mas, eu,
0: mas assim, me, me explica um pouco melhor, em que contexto. Assim?
1: É tipo, a gente fez a transição é. É, do, do, do departamento. É, e a, o nosso combinado é: o que, que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para o Elcio, que era o antigo diretor, crescer, prosperar e avançar? O, a sua missão é essa. Uau. Então, assim, é, é um é um cara que ele está me estimulando as boas obras e a pensar nas pessoas, não como competidores ou como é, rivais. Ele fala assim, o que a gente pode fazer para o Elcio crescer? O que a gente pode fazer para ele prosperar e avançar com aquilo que ele está fazendo no Brasil? Vamos fazer isso. É isso. É, e o F-HOP, o que a gente pode dar para eles para que eles possam mobilizar ainda mais oração? Porque eles são uma referência no Brasil. Como que a gente pode servi-los e dar para eles recursos? Porque, até então, os ministérios olham para essas oportunidades como um... Eu te faço isso, uma troca, eu né? te dou
0: isso... É, acaba sendo um, um, um comércio, né? E, e assim, nem sempre é dinheiro. Né? Não, é influência. Mas é influência, né?
1: É influência, mas ele falando assim... Como que a gente pode amar gratuitamente? Como que a gente pode entregar tudo sem esperar nada de volta? Bom. E assim, um chefe te falando isso... Eu, fica, eu ficava pensando assim, né? Não, eu preciso <risos> chegar lá, eu preciso arrebentar... Bater meta, A escola preciso... precisa crescer... Horários... Sim. E ele falou, Vitor, relaxa, cara. Se tiver dois, três pessoas nos primeiros anos, a gente está feliz. A gente está aqui para orar, né? Essencialmente. E tudo isso é a graça de Deus que faz Deus. a gente abundar. E, e assim, é inegável a graça de Deus que vai fazer crescer, mas... Ele me ajuda a ver as pessoas... Especialmente o Brasil... Não como um mercado... Não como um, um campo que eu posso sacar... Uhum, mas uhum. onde que eu posso semear... E, e, e andar em graça, sabe... Com pessoas e fortalecer... Encorajar as casas de oração... Estimular eles... O que, que você pode pegar daqui... E ser bênção para você... É seu, toma...
0: Cara, eu vi, eu percebi isso... eu percebi Você está falando de... Né, você a teve palavra lá, né? seria generosidade, né... Sim. Eu percebi isso nos caras em tudo, né... É, o tempo que a gente ficou com o Mike Bickle ele fez questão de tipo a gente teve a honra de ficar assim umas sei lá quatro cinco horas com ele né na conversa você percebe o cara tentando entregar tudo que daria naquelas 5 horas Sim. e aí anotações o que ele puder mandar e, e aí foi muito impressionante para mim é, ele ministrou no Lidere como Jesus né Sim. nossa conferência de líderes à distância ao vivo ele entrou você traduziu né Sim. e terminou ele me mandou um e-mail Ó, oh, é, obrigado por me deixar participar e não sei o que, sempre que você precisar, me manda mensagem e tal, conta comigo. Aí ele falou assim, ó, e eu nunca, ele, aí ele ficou com letra maiúscula, uhum. nunca, eu nunca quero receber nada por isso. Se vocês tinham algum plano de me dar uma oferta, dê para os seus filhos. É, o Mike é assim, cara. Ele não aceitou a gente ofertar e dar alguma coisa Sim. e ele... Então, ele destacou, sempre pode me chamar e eu nunca quero receber. Sim. Então, é, a generosidade daquele lugar é algo que assim, realmente me impressionou. Quando a gente foi na universidade, o David Slyker recebeu a gente, estava com a gente. E aí, ele com as crianças, ó seis, dois quando eu crescer, já tem bolsa aqui, pode vir estudar. Então, tipo assim... É, depois é um, de pagar o almoço. É um darda, <risos> exato, depois de pagar o almoço. Cara, <risos> é,
1: é, é uma cultura de dar, de generosidade, de liderar com mão aberta que eu nunca tinha visto, assim.
0: Ah, e, e o Mike fala assim, né? Pega as anotações, pode pôr seu nome. Porque ele mandou em Word, né? Isso. Aberto. Pode pôr seu nome, falar que é seu, não tem
1: problema nenhum. Pega, troca o meu nome, bota o seu e prega. Exato. Cara, e, e ver isso na vida, no dia a dia, né? Com as pessoas, conversando nos detalhes, aí como que a gente pode amar melhor? Como que a gente pode servir melhor? E, e às vezes, a gente fica preocupado com alguma coisa do plano, de o que, que vai acontecer... Ele sempre está feliz, o Mike está sempre rindo, o, o Dave está sempre confiante e assim trabalhar nesse contexto tem me desafiado, me inspirado a ser uma pessoa mais parecida com Jesus, cara. Como como eu não achei que era possível. É, Sim. Tá sendo muito muito edificante para minha vida, para minha família.
0: E, e você
1: atribui
0: isso ao, ao ao movimento de oração, ao lugar de oração, porque realmente quando eu e a Val estivemos lá e a gente foi pela primeira vez na sala, né? A foi pra sala de oração, primeira vez entramos lá e eu já falei isso aqui. Quando a gente saiu, a Val fez para mim uma descrição que foi perfeita, né? Eu falei, e aí, o que você achou, né? E ela falou assim, a impressão que eu tenho é que os músicos intercessores são transparentes. Sim. Você não sai de lá falando, nossa, aquele cara cantava muito, hein? Aquele não cara tem uma performance muito, assim. Nenhuma. É impressão que eles são transparentes e você tá vendo Cristo Sim. através deles, né? <risos> E, e realmente é, te esvazia de toda a vaidade, né? Porque é. não tem muito como usar como plataforma para... Crescimento não, pessoal. É, né? é, porque você vai para lá, entendeu? Você fica lá no canto. E pronto.
1: Orando, audiência de um. Sim. Só, né? Sim. Eu acho que, assim, o estilo de vida de 20 anos orando incessantemente, obviamente vai te transformar e, e tornar você alguém diferente. Sim. Todas as pessoas que, que Deus usou na história né, passaram por um período assim poderoso de deserto, transformação, comunhão com Deus. E não é diferente assim até hoje. né? Se a gente quiser ser alguém útil na mão de Deus, a gente também vai ter que abraçar esse deserto e esse estilo de vida. Mas uma coisa que eu vejo assim que é espetacular na nossa liderança é o senso de, de, de direção. Hum e a, a visão, sabe? Ele às vezes a gente fica é, preocupado com pequenas coisas e eles e eles sempre lembram e a, a salvação de Israel. Mas é, é tipo assim um objetivo muito grande que a gente nunca pensa, sabe?
0: Sim, Mas sim, a gente está
1: orando aqui por causa da salvação de Israel. Eu falo assim, cara, eu nem lembrava que que a gente tinha que orar por Israel. Ou, e, e eles sempre estimulam a gente a ver os pequenos desafios do dia. Sob uma lente da perspectiva do plano contínuo de Deus. Okay. Então, assim, cara, a gente está aqui lutando pelo maior derramado espírito da história da humanidade. A qualquer momento isso vai acontecer. Isso acontecer catapulta a salvação de Israel. A salvação de Israel é a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos é a segunda vinda. Okay. Então, assim, é ter essa grande visão mais abrangente... É, me ajuda muito a lidar com o, esses problemas do dia-a-dia -dia que, uhum. que às vezes a gente fica assim Ai, que droga, hoje foi isso tal pessoa falou assim, não gostei Ou meus planos não estão se desenvolvendo tão bem tal Preciso de uma reunião E aí eles sempre chamam a gente para olhar para algo maior Para o macro Cara, isso isso para mim é, é uma característica que se adquire Por meio da repetição né? Por meio de se contar a história E de se esperar algo maior então é, é, é um desprendimento do que eu posso ganhar agora para aquilo que Deus falou que, eu, que nós todos vamos herdar juntos. Uhum. Então é chama a gente para sair né, do cristianismo em si mesmado e pensar pensar de maneira mais abrangente na, na salvação de Israel, no derramado Espírito, no fim dos tempos, os, os filhos e as filhas profetizando. É, é, eles estão sempre lembrando isso e, e isso me encoraja muito a a ser um líder diferente. Quando
0: eu estive em Dallas, a gente teve com Michael Miller, ele falou exatamente sobre isso. Ele falou que é, ele compreendeu que a mensagem que essa geração mais precisa é a mensagem do fim dos tempos, é a mensagem da escatologia. Hum. Por quê? Porque o grande ídolo dessa geração é o agora, hum. é o hoje. É uma geração sem futuro. Então ela, e até a gente inventou um termo né, para uma das pregações aqui dessa série, que era agora-latria. Né? É uma idolatria do agora, é por Sim. isso que é tanta droga, é por isso que é tanta rede social, é por isso que é tanta série, tanto filme, porque é tipo, o que, que eu posso ter de prazer agora? Sim. Porque há no inconsciente dessa galera que não existe um futuro. Sim. Ou pelo menos não existe um futuro de esperança. Então, tudo que eu tiver para sacar agora de prazer, eu preciso sacar. Então, não consigo abrir mão de prazer agora por um prazer... Infinitamente maior depois Sim. Porque eu não consigo confiar nesse depois Sim. Porque todas as minhas autoridades A maioria Sim. delas mentem pra mim Sim. Né? Governantes, muitas vezes pais Falaram que iam estar tá lá e não estão mais lá Sim. Professores e tal E chefes, todos Sim. eles me manipularam Então quer dizer, não tem confiança no futuro e, e eu estou lendo um livro Chamado Curador Ferido cara Do, do Noan Cara <risos> e aí ele começa a descrever a geração atual, né, nós, né? E ele fala o seguinte, que uma das questões é a orfandade, né? E eu nunca tinha pensar nessa perspectiva. Ele fala que é, eu não obedeço mais meus pais, eu não obedeço mais autoridades, eu não obedeço mais os mais velhos, vamos colocar assim. Sim. E aí eles dizem, e, e eles pensam que agora estão livres. Não, mas você se torna escravo dos seus iguais. Hum. Então agora eu não sou é, obediente ao mais velho. Mas eu sou Escravo. obediente aos irmãos, aos, aos amigos. Então Sim. você pode ver que é uma pressão de o que, que eles vão pensar na minha roupa, o que eles vão pensar, meu... que vão pensar do jeito que eu falo. Sim. Então você no fim é obediente, Sim. mas agora aos iguais. Aí ele diz o seguinte, agora sem pai, sem o velho, o, né, o, o mais velho, é, é uma geração sem futuro. Sim. Então eu não olho para os meus pais e, cara, eu vou me tornar isso. Sim eu fico olhando meus amigos, que são hoje. Sim. E é uma geração sem escatologia. Sim. Uau. É muito forte isso. Então, se tem uma mensagem que é contra a cultura, Sim. se tem uma mensagem que bate na idolatria do nosso tempo, Sim. é o fim dos tempos sim. é a maranata né e, e, e quando a gente começa a se moldar como igreja você percebe que a gente começa a pregar isso né seis sim. passos para seu casamento seis passos sim. para o ganhar dinheiro seis passos para entendeu para o hoje né sim. e tem isso na bíblia claro tem. tem o manual sim mas sempre nessa perspectiva eterna
1: é eu, eu como pastor eu 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 me sentia muito tentado a me ocupar de coisas que iam resolver as questões das pessoas agora eu preciso pregar uma série sobre casamento, eu preciso pregar uma série sobre criação de filhos, e tudo isso é muito importante. Sim, sim. Mas a gente esquece que todas essas pequenas histórias estão dentro de uma narrativa muito maior. Sim. O plano de Deus, cara, é encher a terra com a sua glória, e não que você tenha um casamento bom. Sim. Você pode ter um casamento bom, desde que isso coopere com o plano de Deus de encher a glória, a terra com a sua glória. Então, assim, é, eu... O, o nosso desafio é conseguir conectar essas nossas pequenas palavras proféticas e essas nossas pequenas experiências com Deus à grande narrativa do plano de Deus. Tipo, Deus quer se mudar para a Terra. Deus quer encher a Terra pra, da, do conhecimento dEle. E Deus quer que ah, Jesus seja o primogênito entre milhares e milhares de irmãos que são igual, iguais a Ele. Então, assim, quando a gente olha para esse grande plano... É, o nosso convite é como que essas minhas dores, minhas vitórias e pequenas palavras experiências proféticas agora me incluem nesse grande processo. Para que eu saia de mim mesmo é. e pertença ao plano de Deus. E eu acho que isso é muito libertador. Porque tá todo mundo tentando ser feliz. Mas na presença de Deus, a plenitude de alegria uhum. e prazeres para sempre. E, e, cara, a presença de Deus... É... É, é o objetivo final da sua mudança para a Terra, da glória dele enchendo toda tudo em todos, né, e de pessoas cheias de glória radiante uhum. no fim da era. Então é, se a gente puder sair um pouquinho né, dessa.
0: O, o primeiro vídeo que eu gravei no Zesco foi em janeiro de 2012, né? chamava Percas para Cena Sim. e era era um, um exemplo, né, uma ilustração que o Francis Chan falava no livro Louco Amor, né. E ele falava isso, ele dizia assim, ó, é, imagina que vai estrear um filme, uhum. e é um filme da, da história da humanidade, né? da história de Deus. Sim. E aí eu falo, eu falo para todo mundo, gente, tal dia vai estrear o filme da minha vida. Sim. Vai estrear o filme sobre mim, é um filme maravilhoso. Aí você compra todos os ingressos de uma sessão inteira, dá para todos os seus amigos, fala, ah, vamos lá. Vocês vão adorar, cara. É o um filme sobre a minha vida e tal. E aí senta todo mundo lá. E aí ele fala... Imagina passar a história da humanidade em duas horas. Sim. Né? Da criação ao retorno de Jesus, rrr, tal. Aí ele pergunta assim... Num filme de duas horas a história da humanidade, quanto tempo é a sua cena? Nossa. Então a nossa, nossa. cena... Nossos 80, 70 anos de vida, é 0,0001% né? de, de segundo ali daquele filme, né? Sim. E aí... Ele diz, então você imagina todos os seus amigos sentados lá, assistem o filme, Criação, Adão, Abraão, Noé e tal, não sei o quê. E Jesus volta e eles falam... Nem te vi, cara. É, 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 você passou, você frente a câmera. Assim. Você era um figurante, né? você era um do fundo lá, assim. E aí todo mundo sai falando, cara, você é maluco. Esse filme não é sobre você, cara. Sim. E aí ele fala disso, cara. É tipo, você está vivendo seu 0,001 segundo para tentar se promover... Pra tentar fazer seu nome lembrado, notório. Ele diz, então, cara, daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem Douglas foi. Sim. Todo mundo que te conheceu, te viu, Sim. vai ter morrido e acabou. Mas nós podemos perder nossa cena. Sim para gastar a nossa vida. Porque daqui a 100 anos, uma geração pode saber quem Jesus é Sim. por causa dos poucos segundos que a gente tinha uau, aqui uau. focado no personagem principal. Então, é, é isso, né? Olhar para essa história, né? Não é sobre mim, não é sobre você, é Sim. tudo sobre ele, né?
1: Cara, é um, é um e convite E é o que os caras incrível. têm feito lá, né? É, para mim tem sido libertador, assim. São coisas que a gente sabe, mas que lidando com o Ministério da Proporção do IHOP, uhum. cara, é uma influência global, assim, é enorme. Os líderes das nações vão lá. Vai gente importante demais. E, e a gente é, querendo ou não, uma referência global para oração dia e noite. Uhum. Né? Se você pensar, desde o Tabernáculo de Davi, não tinha música e oração desse jeito 3 mil anos na história. E agora a gente está fazendo isso em Kansas City, por 23 anos. Soder. Cara, é, é assim, é impressionante. Mas liderar isso com o coração que os caras lideram é, para mim, o mais impressionante. Porque eles não estão aproveitando da plataforma para o benefício pessoal. Na verdade, todo mundo lá levanta seu próprio sustento para ser um missionário. Né? Não tem como. Se eu lotar a escola, eu não ganho nada. Não ganha nada. Eu tô ali para fazer oração incessante avançar. E eles fazem isso assim de uma maneira muito inspiradora. Eu acho que é um, é um ótimo modelo assim de liderar como Jesus, de ser generoso e de ter sempre a mão aberta, ver a oportunidade para outros crescerem e outros se beneficiarem acima do meu benefício pessoal. É, é assustador. Assim. A, prin, a princípio, quando eu sento na mesa com esses pastores que eu estou viajando agora, uhum. e eles falam assim, e aí, o que, que você quer, cara? Eu falo, não quero nada, não. O é, que, que a gente pode te dar para a sua sala de oração crescer e avançar? Que, como que a gente pode fazer? Mas aí você vai querer, tipo, um royalty, um... O que, que você quer? Nada. A gente não tem nenhum tipo de é, expectativa de retorno. Sim. A gente quer semear, investir. Muito bom. Então, é, é, até desarma as pessoas e elas ficam Sei. assim, não, não é possível. Espera não, não. Não. aí, vai <risos> vir essa conta aí. É, essa conta não fecha, <risos> é, né? É, é. Ninguém faz assim, ninguém trabalha assim. Então, a gente está... Tá muito... Eu estou muito confiante muito bom. de poder trabalhar sem essa pressão.
0: E, e uma coisa que eu e a Val percebemos, é, estando lá, e não sei se é uma impressão nossa eu quero que você me fale, mas que eles têm um estilo de vida um pouco mais lento e mais leve sim. do que a gente. Sim. Né? É, aqui, quando você pergunta para alguém, e aí, como é que está? Uma resposta boa é, estou na correria. Sim, sim. Né? É, tem alguém se gaba da nossa Exato, porque se alguém fala assim e aí como é que você tá? cara tudo tranquilo nossa tudo de boa lentinho assim você fala ih, <risos> tem alguma coisa errada né cara porque o bom é tô na correria cara nossa, não tem tempo nem né, para nada. nada tal é corrido demais é, e eu percebi então é uma leitura né Sim. de quem estava de fora mas que as coisas são mais leves e
1: lentas é isso mesmo é isso mesmo especialmente por causa do modelo de liderança eu fiquei desesperado na, nas primeiras <risos> reuniões de liderança eu sentava com uma mesa de 20 pessoas para a gente fazer tomar as decisões da universidade e eu ficava assustado é. com a paciência do David de é. ouvir todo mundo e de considerar todo mundo e de não tomar uma decisão e falar assim a gente vai fazer isso porque eu fui criado a tipo assim mano eu sou um pioneiro e eu preciso uhum. abrir espaço na, na cavar na floresta abrir derrubar árvore eu preciso cara se eu não fizer mano se eu, eu preciso liderar eu preciso chamar as pessoas para isso e tal o modelo de liderança é um modelo inclusivo a, a um ponto que demora uhum. mas o resultado é que tá todo mundo sempre na mesma página ok e tá todo mundo junto confiante nas, nas decisões então, é não que não é um mundo. líder
0: cheio de auxiliar
1: não de jeito nenhum ele não ele não senta tipo assim com você no canto para tipo assim olha aquilo que tal pessoa falou não é bem assim, mas a gente vai... Sabe, não tem essas conversas Paralelas. de bastidores de, assim, é, queremos construir alguma coisa, que eu não posso falar aqui na mesa. E, não, é todo mundo na mesma página. E, e esse é um trabalho que eu fiquei assustado, literalmente, porque o meu modelo de liderança até então... Era assim, galera, vem quem quer, estamos correndo, é, o desespero dessa hora, precisamos produzir, vamos embora. Deus eu. tem pressa. Deus tem pressa. E, e, e os processos lá demoram meses. Demoram meses, cara. Quando alguém escreve para nossa faculdade para se matricular, existem 20 pontos de contato até fechar a venda. É tipo. Eu a...
0: não quero vender.
1: É tipo, eu quero te conhecer. Eu quero ser seu amigo. E eu quero saber se o que a gente tem é realmente para você. Uau. Então é assim, eu não estou interessado na venda. Eu estou interessado em saber se Deus tem isso aqui, a para você nessa próxima estação. E são 20 contatos. E aí me conta sobre isso. Me fala sobre isso. E aí, 20 vezes vai para frente. Você, você que, que, que sabe os processos de, dos funis de venda, tipo, dois, três contatos, pá, pronto. Ou um menos, contato. Quanto menos,
0: quanto né? menos.
1: Sucesso. E, e, e é pelo... Lá é o contrário, porque aí o aluno chega, todo mundo no escritório conhece ele já. É mesmo. E tipo assim, a gente celebra quando um cara chega das nações ou de qualquer outro lugar dos Estados Unidos. On... Os alunos online têm o mesmo tratamento. Então é, é uma prioridade diferente. É um modelo de construção, de liderança completamente diferente, nova para mim. E, às vezes eu ficava desesperado.
0: Inicialmente eu ficava?
1: mas aí eu aprendi a confiar. Porque o resultado é, é exatamente o que eu nunca consegui. Ter todo mundo na mesma página o tempo inteiro. Mas e quando discordam um do outro? É, a gente conversa na mesa e não toma decisões. E espera. E espera? E espera. É, ah, eu
0: não concordo na seleção, eu concordo.
1: E aí não vai. Conversamos de novo, conversamos de novo. É impressionante. <risos> Porque o cara é o presidente da universidade.
0: Ele teria que bater a mão na mesa e falar, cara...
1: Lógico, porque é, é isso que um bom líder faz, né? <risos> Ele exige que a sua opinião seja... E eu fiquei tão... E discordam dele? Discordam dele, cara. É, é, é surreal. Hum. Assim, são coisas que, na, 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 na minha realidade, eu, eu levaria como ofensa. e Eu ficaria, tipo assim... Vou chá... discordar? É, porque é, um, é, é muito transparente. Assim, os caras não estão respeitando o chefe, sabe? É a minha, <risos> é a minha perspectiva. Assim, meu Deus do céu, gente. Deus, pode isso, Arnaldo. Não, não fala isso com o chefe. E os caras têm tanta confiança no amor de que eles não vão ser tipo pisados, condenados, a sua ideia não vai ser simplesmente negligenciada, cara. É impressionante. E aí o resultado, para mim, é uma faculdade onde os alunos são conhecidos de verdade. E o time de liderança está na mesma página e a gente sabe para onde a gente está indo a gente conhece uh, o que os outros departamentos estão fazendo a gente a gente tá a gente é um parte de um todo e não tentando fazer só a nossa parte tentando impor o nosso jeito fazer do nosso jeito para mim foi uma escola de liderança assim só observar porque nesses primeiros meses eu não podia trabalhar uhum. mas eu ia nas, mas reuniões, você ia nas reuniões eu ia nas reuniões e ficava ouvindo falava, eu falava depois com o David cara eu não acredito não é possível ele olhava para mim e falava assim... Vitor, eu quero que todo mundo esteja junto. E não que todo mundo me obedeça. E foi foi muito transformador para mim. assim eu, eu tô sendo muito desafiado. Eu quero que todo mundo esteja junto. não que todo mundo me obedeça. É, ele quer que todo mundo ame fazer. Porque, cara, é todo mundo voluntário. Ninguém tá ali para pegar o cheque eu no final. Eu acho que isso
0: muda tudo, né? É. É, essa questão de se levantar o seu próprio sustento... E você não é comissionado, por exemplo, ao resultado, não. você tem que estar tá ali, porque você que quer tá estar ali.
1: E você precisa estar tá ali porque você ama, estar tá ali. E ama o Senhor, e ama a obra do Senhor. Ama as pessoas. E ama as pessoas que estão Então, mais importante do que o resultado, o, o chefe está sempre é, preocupado em, em a gente amar aquilo que a gente está fazendo. Eu
0: estou lembrando que ontem ontem na igreja você me pregou à noite, né? de manhã eu tinha ministrado e... E uh, o final, a, a, o capítulo 4 Filipenses, ele, ele manda aquela. Ele fala: Eu rogo, né? Sim. A síntique e Evódica uhum. para que se reconciliem, né? Vivam em harmonia no Senhor. E é legal, porque aí ele descreve que eram duas mulheres que, mano, trabalhavam, né? Fala assim: Vocês lutaram ao meu lado, né? Ele usa o verbo lutar, né? Uhum. Lutaram ao meu lado em favor de Cristo e tal. Ou seja, provavelmente participaram da plantação da igreja e pagaram o preço ali. Então, provavelmente eram duas líderes. Sim. Zika, top, né? Sim. E entrar em conflito por algum motivo, estavam brigadas ali, brigando, né? E, quando a gente pensa em resultado, uhum. faz muito sentido, ó, Fulano, manda e vodka pra galáxia, né? ela vai ser útil lá, deixa a assim, síndica de que aí, ou vice-versa, coloca ela lá na célula tal e ela na célula tal, porque elas não estão dando certo e elas, e elas são top, elas precisam trabalhar. É. Sim. Só que não. Só que o, o resultado não né? é. Não é a igreja bombar. Né? Sim. O resultado é elas se amarem. Né? Sim. Sim. Então tudo, tudo perde o sentido quando. E, e a gente faz isso, né? Pô, vamos tirar fulano do ministério, porque não tá dando certo com o Fulan. E, e pauta tá dizendo, não, 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 deixa
1: essas duas na mesa. É, é Até. O fato é, para mim, o um modelo de liderança e o, o ritmo da vida também. Isso, aí eu queria... e, e o que mais? Cara, todo mundo tem que orar muito, né? Tá. É, metade do dia na sala de oração. E a outra Quantas
0: horas você é No seu cargo, vamos dizer assim Você tem um Sim.
1: tanto de horas Sim, a gente tem uma, uma coisa chamada Compromisso sagrado Que a gente tem que Uau, escolher entendi. as horas que a gente vai Entregar na sala de oração tá. É a parte principal do nosso trabalho E a gente, como um staff Em tempo integral, a gente se compromete A 24 horas semanais na sala de oração hum. Então o meu compromisso é Eu levo as crianças na escola às sete e meia Oito horas já estou na sala de oração tá Até bom. o meio dia Quatro horas. Isso, todos os dias de oito a meio-dia. E, meio -dia. e é, esse, esse ritmo faz com que naturalmente você tem que confiar na liderança de Deus. Porque em vez de você estar tá na pressão para desenvolver o projeto, você está orando enquanto você deveria estar tá trabalhando. E você realmente precisa acreditar Que naquele tempo Deus, tá Deus vai fazer mais do que Se você estivesse planejando e realizando uau, uau. Então é uma mentalidade Transformada assim De que nós trabalhamos com Deus De verdade E todo o sucesso do ministério O crescimento A estabilidade A proeminência Não é por causa do tanto de tempo Que a gente se dedicou para fazer isso Mas é porque quando a gente se ocupa de Deus Deus de fato se ocupa da gente então, isso foi muito transformador para mim também. E, e o trabalho, a tarde... <cười> Perdão.
0: E, e, e basicamente vai ser também, ok? E o que dá para fazer, então, com É o que dá para fazer.
1: É o time pastoral. O time pastoral tem que estar 24 horas por semana na sala de oração também. Então, toda aquela doideira de sentar com alguém, aconselhar alguém o tempo inteiro, a gente fala assim, eu não, não vou fazer tudo que dá para fazer eu vou sentar na presença de Deus diariamente e vou acreditar que enquanto a gente espera nele, Deus trabalha por nós. Né? Nunca se viu um Deus como esse que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Então, é esse é o ritmo. E aí, cara, a gente chega em casa muito cedo. né? Quatro horas da tarde, a gente não já acabou, encerrou as nossas atividades, geralmente. E aí ainda tem muito sol, a gente pode ir pegar as crianças, levar num parque. E, essa, e tem uma desaceleração natural da, da rotina e da vida, porque é, o, o trabalho te desafia a depender de Deus. Você faz suas reuniões e as coisas que você tem que fazer, você conversa, planeja, você faz a estratégia, mas você também tem bastante tempo em família, Entendi. tem bastante tempo off, né? livre. Uhum. E é uma, uma coisa meio sagrada para os americanos para você marcar um almoço a gente usa daqui duas semanas para você marcar uma saída para as crianças brincarem ah vou olhar aqui na minha agenda então esse estilo de vida deles é meio que protege a, a rotina e o tempo dela e isso faz com que a vida seja bem mais bem mais de boa entendi muito bom
0: muito bom é então foi foi a nossa percepção né foi a nossa percepção e eu acredito que é, a gente tem que aprender muito com isso Principalmente é, nós que estamos envolvidos é, De forma integral na, na organização Nessa parte do ministério, né? Sim é, Acho que é a gente aprender muito Confiar no Senhor verdadeiramente né? Muito bom Agora, deixa eu fazer uma pergunta fora do... Você há tempo atrás lançou o um livro do Heiser Doutor Heiser É e é, eu queria te fazer uma pergunta. Eu ia fazer no começo, até tava no contexto, mas eu não fiz. Mas eu, eu quero dizer que é sobre o céu. Sim. Ok? É, o mundo invisível. O mundo invisível, né? Mas que não é algo, é, vamos dizer assim, como muitos imaginam algo espiritual, que é fumacinha tal. É, como é que você vê, daquilo que você já estudou, e daquilo que você já leu, é, isso que a gente chama de céu, de
1: região celestial? Ah, o mundo celestial é, não é porque não é visível, ele não é real. Ok. Então a gente tem... tem uma diferença aí. É. Então o, o, a questão é que desse lado da, da eternidade, desse lado do, do, do plano de uhum. Deus, a gente não consegue ver aquilo que é real e literal nos nos seres espirituais nos ambientes espirituais sim. então uma coisa não cancela a outra porque e...
0: porque você a gente começou eu falei que lá no início né você falou Deus homem
1: uhum. né
0: com corpo sim. ele é ele é assunto aos céus sim então esse Deus né Jesus encarnado físico está num trono então ele uhum
1: tá em algo físico. Sim. Imagina se ele sentar na fumacinha, ele cai porque ele tem massa. É porque ele é um homem. <risos> ele é uma porque pessoa. Ele é o Goku. <risos> é aí, aí já não sei essa, é. a teologia do Goku. Não <risos> <Eu> nem entrar. <risos> então é, é o céu é, é real, palpável, uh -huh. dinâmico e o plano de Deus é trazer o céu para a Terra. E o fato hum, de que Deus hum. vai ressuscitar os nossos corpos, para que que ele vai dar para gente um corpo de novo? se a gente poderia ser uma fumacinha espiritual e interagir. Uhum. Então, a ressurreição dos mortos é uma afirmação de que a matéria é boa, de que o mundo criado é bom, uhum. e de que Deus tem um plano de fazer convergir tudo que é espiritual com tudo que é material. Então, vai chegar um tempo na, na história onde o espiritual vai ser visível uhum. e não vai se tornar real. Mas okay. a gente vai poder se relacionar e interagir com o mundo espiritual de maneira aberta. né? Essa é a convergência que Cristo faz, né? de juntar todas as coisas que estão no céu com todas as coisas que estão na terra. E ele é isso, né? Ele é isso, em pessoa. Nele habita a plenitude da divindade, mesmo sendo um homem. Essa
0: convergência,
1: né? Nele
0: estava 100% homem, 100% Deus, né? 100% céu, 100% terra, Sim. se encontrava nele, né? Sim. Então ele é o primogênito dessa
1: realidade, que dessa virá, nova né? criação. Sim. Sim. Ele é o ele é o primeiro primogênito da da de toda a criação, ele é o príncipe dos reis da terra, ele ele é, é a primícia daquilo que Deus vai fazer com todos os seus filhos. Sim. E a interação que a gente vê quando Jesus ressuscita, ele come e a comida não cai no chão, tipo o fantasminho, <risos> o ghost, né? <risos> ele passa pela parede, mas a roupa passa junto. Estranho. Estranho. Estranho Ele, ele <risos> aparece e some Falando Sim. pai seja convosco Parte o pão e bluf, desaparece que e Provavelmente
0: é... aparece em outro lugar
1: Mas né? ele aparece na praia fritando peixe Então assim, existe uma Relação dinâmica Entre o, o, o sobrenatural E o natural E eu acredito que o futuro É a convergência Dessas duas realidades é... Muito bom isso e, e aí, nesse livro Sobrenatural, é. o Dr. Heiser ele vai tratar passagens bíblicas que são esquisitas, é, que é. a gente evita, tipo a serpente do, do jardim. né a, Na historinha bíblica, né? na escolinha bíblica, a gente bota uma uma cobrinha, uhum. mas é, era um ser afim, né era um, um ser é, espiritual interagindo com Adão e Eva. E, e era real, porque eles conversaram, uma conversa real, e eles falaram assim, é, se você comer, você vai ser como nós. Mas naquela hora, ele não era mais como Deus, porque ele já tinha caído. Então, ele está convidando é, Adão e Eva para refletir a imagem de um ser caído. Ah. Um, um, um Elohim caído. Né? Vocês serão como Deus. Não como o Deus e mas como deuses. Né? E aí, ele vai tratando esses textos assim que a gente vai lendo... E o nosso problema é que a gente lê a Bíblia como se fosse um livro, tipo, é, das seleções readers, né? Tipo, um livreto e tal, uma revista da, do nossa época. Uhum. A gente esquece, negligencia, que ele é um livro de 4 mil anos, né? Escrito num contexto completamente diferente da nossa realidade hoje. E esse texto, ele tem a, a sua influência do contexto do Oriente Próximo, e tudo isso precisa ser levado em consideração é uma das
0: coisas que mais me abençoou assim é, que foi base para começar a entender as escrituras foi entender que eu preciso ler ela num contexto judaico uhum. e não num contexto Brasileiro. grego e é e principalmente grego né é, hum. no sentido de do mundo das ideias né do sem né? matéria e tal é, mas numa cabeça judaica de que as coisas são extremamente literais ali Sim. e a matéria e, e, e né? então, então se você pensar um judeu não está esperando ir para um céu não, não ele está esperando ver um reino físico com um rei com
1: político, um homem político militar uhum. essa foi a ofensa dos judeus porque Jesus Sim. propôs né, uma vinda espiritual uhum. mas que não significa que não é real mas é uma transformação que precisa acontecer agora dentro de nós, até que ele transforme tudo fora de nós. Uhum. É, essa foi a expectativa dos apóstolos. Porque depois de interagir com os apóstolos por 40 dias, Jesus ressurreto, é, eles an antes de subir, os, os apóstolos perguntam a Jesus, é agora que você vai restaurar o reino a Israel? Então, na mente deles, nunca deixou de existir um reino literal, da descendência de Davi uhum. e Israel sendo uma bênção para todas as nações para sempre, de verdade. Sim.
0: E, e essa forma grega de pensar até desconecta o Antigo Testamento do Novo. Né? Sim,
1: faz um péssimo trabalho.
0: É, porque começa a não ter sentido né? todas aquelas histórias literais, como um filho de Davi, como descendente de Abraão Sim. e tal, para algo... Né? Subjetivo. subjetivo, simbólico e a gente começa a usar tudo como símbolo, Sim. né? Não, a modificação dos pães é um símbolo, disso, ah, não, é um símbolo disso, é aquilo não é um símbolo para aquilo, tudo muito lindo, muito né? legal. E com resultados maravilhosos do que está sendo proposto ali, porém, né? Não é ser fiel não é o que o texto ao diz. texto
1: bíblico, né? É, a gente precisa sempre honrar o texto. Aquilo que ele está propondo para a sua audiência imediata. Sim. E o que, que aquelas pessoas que ouviram ele a primeira vez entenderam. Isso. Porque, tipo, uma palavra hoje, 500 anos atrás, uhum. a mesma palavra significa uma coisa absolutamente diferente. Agora imagina 4 mil anos atrás. Sim. Então a gente precisa ser cuidadovo, cuidadoso com a gramática, com o contexto uhum. né, e com com a literalidade do, da Sim. profecia bíblica.
0: Eu vi alguém falando sobre, por exemplo, um texto que falava de navios, né? E aí essa pessoa começou a falar sobre os containers, né? Que vêm navios e pesados e tal. Isso aqui não, não dá de lá. Não, gente, não era disso, não tinha isso, né? Então é, é a gente ser fiel ali, né? Sim. Eu, queria, eu queria abrir para a galera fazer algumas perguntas antes da gente... É, e até alguém perguntou qual é o nome do livro que você citou, é sobrenatural.
1: Sobrenatural. O que a Bíblia diz sobre o mundo invisível e por que isso é importante. Esse livraço. É um livraço, tá lá na loja da base.
0: Tá, então é a
1: base... você tem também?
0: No, Eu no... tenho. Não, não, ah, não sei. No Descobre, não sei se tem. Sim. É, é, como é... Fala o link aí pra galera. shop.abase.org Então manda aí no, no chat pra galera aí, por favor, galera da equipe, shop.abase.org shop ponto... Beleza, você sim. pode pedir lá. Muito bom, é, então eu queria abrir para você fazer uma pergunta, você pode mandar a sua pergunta aí, manda a sua pergunta é, para o Vitor responder assim, mas só pergunta é difícil, ah, de não, brincadeira, de brincadeira, mas dentro do nosso, do nosso assunto, aquilo que a gente está conversando aqui, eu queria interagir, aproveitar que é ao vivo, né gente não é sempre que nós estamos aqui ao vivo, geralmente é gravado, né 10 da manhã toda segunda-feira, mas nós estamos hoje ao vivo aqui, eu quero que você participe junto com a gente aqui. Beleza? Mandaram para vocês aí também o link aí. Depois
1: vocês entram. É, muito bom. Muito o Israel bom. subirá aqui destacando o, a aula que ele teve com o Alan Rude do Excelências de Cristo. Falou que foi uma aula com ele. Tem uma liderança incrível. Muito bom. No é, chat. O Israel
0: ficou lá, né? Estudou lá com a gente. Estudou lá um tempo. Muito bom. Vou esperar a galera aqui. Você que está aí, já pode mandar a sua pergunta aí. É. Você, você disse que começa em agosto Sim. o estudo e o online também. Como
1: que a galera pode já ficar ligada para ter informações sobre isso? A melhor maneira é seguir, seguir o nosso novo Instagram, que tá. é iHopKCportuguês.
0: Deixa eu até mandar no chat aqui. Então é arroba português
1: Isso. Lá a gente vai postar todas as coisas.
0: Tá, então todas pega já no Instagram aí, galera. <coughs> Tá, aí, e aí, aí lá a
1: gente vai... É...
0: Ele está até sem nada, né? Ele está sem nada,
1: justamente porque eu sei que quando a gente começar a postar, se eu não pre preparar antes o, o, o back-end, assim, o a recepção, eu não quero eu não quero que uma organização como, como o IHOP não tenha um atendimento de qualidade que não possa é, conduzir as pessoas do jeito que elas merecem. Entendi, Todos Então estão preparando isso. A gente está preparando tudo isso por trás para quando a gente lançar... A gente vai lançar o Intensivo em Português em abril. Hum. É o nosso, uma, uma conferência presencial em Kansas City. E a gente também vai lançar a nossa escola em agosto. Tá. E aí, assim que a gente tiver, assim que a gente anunciar, é porque a gente tem como responder os detalhes. Muito bom. Como eu tiro visto? Onde que eu vou morar? A comida está inclusa. Todas essas dúvidas, a gente vai ter como te atender uhum. assim que a gente começar a publicar.
0: Muito bom. Então já segue aí, gente. Eu coloquei aqui, o IHOP. KC português, ok? Isso. É, ó, a pergunta que fizeram aqui é o seguinte:
1: vamos reconhecer as pessoas no céu? Vamos sim, vamos sim. Você vai ser você para sempre, né? Jesus ele volta para os seus amigos, ele é conhecido pelos seus amigos, ele encoraja os seus amigos. Então eles é, existe uma continuidade normal do processo de discipulado. Sim. Jesus ele não é, vira tipo um fantasminha camarada que fica, tipo, é, flutuando, ele, ele senta, parte o pão, conversa, sopra sobre eles o Espírito Santo, é, ensina e instrui eles, eles fazem churrasco juntos. Uhum. Então, assim, é, é, é espetacular. A interação entre o sobrenatural e o natural é, vai haver, sim, continuidade. Mas será que pelo menos um
0: tanquinho eu vou ter?
1: Cara, eu acho que você pode pedir. <risos> Se você fizer um,
0: um, uma requisição... Não, Wesley, uma vez só, poxa. Eternamente. É, achei interessante aqui, uma pessoa perguntou... É, como será a operação do Espírito Santo durante o milênio? Sim.
1: O Espírito Santo ele nunca vai ser removido da Terra. Ok. Né? E, e o Espírito Santo, assim como o filho é, vai receber uma noiva e o pai vai receber uma família... O Espírito Santo ele recebe uma casa para habitar yeah. plenamente. Então, é, a nossa vida de oração vai só crescer. É o, muito mais o, real. o aumento da profecia e do poder de Deus vai crescer. E a, a grande finalidade da, do ministério do Espírito Santo é revelar Jesus. Uhum. E Jesus falou que existe uma vida inteira para conhecê-lo. Então, o Espírito Santo vai estar em nós, nos revelando quem é Jesus cada vez mais. Só que agora a gente vai ter um corpo glorificado, sem dor, sem pecado, sem traumas, sem é, nuances. Tipo assim, será que ele disse aquilo mesmo que uh -huh, ele queria dizer? Uh
0: -huh. Porque hoje a gente ouve a voz do Espírito, mas da nossa carne, da alma, é. né? Influência maligna, então você fica sempre nesse tirando
1: isso, tirando isso, tirando pra achar, né? Agora imagina o Espírito Santo falando com você e você Uau. 100% confiante de que é Deus revelando Uau. Deus para você. Então, Mas... a gente vai ser completamente cheio do Espírito Santo, a gente vai ser incapaz de pecar uhum. e o Espírito Santo vai continuar revelando Deus eternamente para a gente. Então, assim, cara, vai se ser prepara. espetacular. Vai ser espetacular demais.
0: É... Fala da importância de estudarmos o fim dos tempos. Meu pastor
1: disse que não é importante porque é muito comum cairmos em um misticismo. Sim, é muito comum a gente é, se enveredar pelo pelo caminho da escatologia e se envolver com é, teorias de conspiração. Então, assim, evite aprender escatologia pelo YouTube, okay. né, com com vídeos sensacionalistas. né. Tenta achar teólogos, referências e pessoas que vão te ajudar numa jornada consistente e que vão sempre apontar para as escrituras. Para mim, o, o principal benefício de se estudar ao fim dos tempos é você estar preparado, né? você preparar a sua vida de acordo com aquilo que você acredita que é o futuro. É, existe um poder dinâmico em você viver o agora sabendo aquilo que vai acontecer com você. Uhum. Então, tipo, você acorda de manhã e você pega o ônibus e vai trabalhar porque você sabe que daqui 30 dias você vai receber. Uhum. E aí, então, vale a pena o quê? Esforçar, o, toda pagar a dis... o preço, a disciplina... Tudo isso vale a pena por causa da recompensa. Uhum. Mas, se a gente não tem perspectiva de como será a eternidade, a gente vive agora simplesmente sobrevivendo. Agora, latria. É. E aí você já, já já compartilhou muito bem a, a realidade da nossa geração né, centrada em si mesmada na, na agora latria. É, Para mim, o, estudar o fim dos tempos também tem como finalidade despertar a paixão por Jesus. Porque o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e não o fim do mundo. Apocalipse significa revelação. E existe um livro inteiro que mostra a beleza, a glória, a majestade, o poder, o plano de como esse Deus vai conduzir a transição dessa era para a eternidade. Sim. Então, estudar o fim dos tempos faz que, com que, no final, a gente confie mais em Deus, a gente não tenha medo de morrer, a gente é, viva confiante na sua liderança. Uhum. tipo Mesmo que as coisas não são como eu acho que deveria ser, Deus está no controle da história e Ele está conduzindo o seu plano para encher a terra de toda encher a Terra do conhecimento dEle. Sim. Então, eu não preciso me desesperar sobre quem é o presidente. Uhum. Eu preciso permanecer confiante de que o plano dEle é perfeito e vai me conduzir a um fim que eu desejo. Então, assim, o é, fim dos tempos desperta em nós paixão por Jesus. Muito bom. É, fim dos tempos também é, é, é importante porque ninguém... Compra um livro, lê hum. pela metade e abandona o último capítulo e <risos> entende a história. Entendi. Imagina assim: a gente pega a Bíblia e aí as pessoas falam pra gente, começa a ler de Mateus pra frente porque o Deus do Antigo Testamento estava meio bravo. <risos> né? E aí a gente começa. Quem que compra um livro e começa a ler da metade? E nem lê o final, né? Porque. É bizarro. O também é o Apocalipse. Isso. <risos> aí, tipo assim, esse último capítulo aqui nem vou ler porque tem um dragão de sete cabeças tem um dragão de sete cabeças mas não é um bicho de sete cabeças assim okay. e na verdade quando a gente é, é, estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse a gente tá entende tudo lá, né? que isso é um plano só é uma história só e a Bíblia passa a fazer sentido para a gente como nunca faria antes quando a gente olha para o fim com coragem tudo bom é, aí alguém até perguntou
0: é, qual livro sobre oração você indica mas eu quero expandir Primeiro, é, quais livros... Fala dois, três, legal para o cara que quer começar a estudar... A menina que quer começar a estudar a fim dos tempos.
1: O meu, acho que é o melhor livro introdutório. Chama introdutório. Esca Escatologia Essencial. Uhum. Tem lá na loja do Copy. Legal. É só... É, é, são introduções aos grandes temas escatológicos. Muito bom. Então, é a melhor maneira para você ser introduzido. Tem um capítulo sobre por que estudar o fim dos tempos, panorama do, de apocalipse e todos os outros detalhes do fim de uma maneira bem condensada... E, e fácil de abordar. É, eu também é, recomendaria o, o, os livros do, do Samuel Whitfield, uhum. que é tudo tudo será consumado. Tudo será consumado. É, é. é da impacto Sim. e é um ótimo livro ser introduzido ao assunto. E um dos livros favoritos do meu coração se chama Quando um Judeu Governar o Mundo. Uhum. Cara, esse é um livro espetacular porque ele ele conecta é, a história esse, da redenção. Esse é do tu acha? não, esse do Joe Richards. É, o Joe é, ele escreveu esse Quando o Judeu Governar o Mundo e é, cara, um dos livros mais deliciosos assim de ler porque ele vai conectando os pontos da, de Gênesis Apocalipse e ele tem uma grande ênfase no reino milenar e ele aponta para a realidade de um reino que está vindo então assim, ele realmente desperta o seu coração para para amar sabe, o plano de Deus e entender mesmo bom. Muito legal. E, e
0: até uma indicação que eu faço é, lá no Na Mesa, nós temos um curso é, do Vitor comentando Apocalipse inteiro. Sim. Capítulo tá. e versículo a versículo. Foi trampo, hein? Cara, aquele foi trampo. E a gente tem o, o caderno de Apocalipse, né? Então ele rabisca e tem a câmera em cima inteirinho, tá? Então lá no Na Mesa, é, você também encontra Apocalipse comentado inteiro pelo Vitor e é muito legal. É, e aí, então, quais
1: livros você gente quer dizer sobre oração? Eu, eu indicaria primeiro um pequenininho devocional Orações para Fortalecer o Seu Homem Interior, do Mike Beagle Que é tipo um livro bem prático tá. Para você levar contigo para o seu devocional Ele vai te ensinar a fazer listas de oração uhum. Porque às vezes a gente chega para estar tá na presença de Deus e, nem, e assim, ora aleatoriamente Mas ele vai te ensinar a, a preparar algumas listas que fazem com que a sua vida de oração seja mais dinâmica. Muito bom. Né? Então,
0: orações para fortalecer o seu homem interior. Isso. Mike Bickle.
1: Isso. Eu também recomendaria o do, do meu amigo Michel Duque, é, Cultura de Oração. Muito bom. Para mim é um, um ótimo recurso. E o do Tim Keller, né? Oração do Tim Keller, eu acho que é, é, tipo, todo fenomenal. mundo tinha que ter. É fenomenal. Todo mundo tinha que ler aquele livro.
0: Cara, esse livro também é pancada também. Ele diz assim, é, você o seu verdadeiro eu, você é verdadeiramente quem você é quando ninguém está olhando. Uhum. Por isso que eu entra no teu quarto, Sim. fecha a porta. né Então, você consegue só ser intenso com Deus em público, Sim. ali naquele momento da adoração. Mas quando você vai para o seu quarto, não é essa a realidade. O Sim. seu quarto é a realidade. Né?
1: Você e é quem você é. é uma
0: fantasia. Né? Sim. É... E aí ele fala assim também, e você ama o que você... É inclinado a fazer quando você não tem nada para fazer. Tô com o tempo livre. Qual a primeira Sim. coisa que você pensa em fazer? Ah, vou tirar um tempo de oração? Vou conectar com Deus. É. Incrível. Ou é vou, outra... Cara, é pancada É, é um ótimo Sim, livro. Que era. Muito bom. É, vou para a última, hein? Vou para a última aqui. Vamos ver. É, vou... Deixa eu... ter que selecionar a última. Eu tenho que selecionar. Tem então, Fala é. sobre os 150 capítulos que falam sobre o fim dos tempos e o glorioso dia. Um por um? Tá fala né? sobre os 150 capítulos <risos> da Bíblia que fala sobre o fim dos tempos. Aí, Não, tá aí. A gente
1: tem um curso, na verdade, que é uh, chama Glorioso Dia. Hum. E toda segunda-feira eu estudo ao vivo. É mesmo? Toda segunda-feira eu entro ao vivo no Zoom com gente do mundo inteiro para estudar um dos 150 capítulos do fim dos tempos. É tipo uma jornada incrível. A gente tá... E como é
0: que a pessoa consegue ir? está isso. É tá lá em basecursos.org Basecursos.org Põe aí pra gente, basecursos.org é... Vou fazer o seguinte, então. A última aqui, eu vou levantar a bola Para você falar do que tá por vir, né? Bora. É... E o livro de oração que você vai lançar? Ah.
1: Quando vem? O Nossa. Júlio Neto tá perguntando pra gente aqui. Bem, 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 bem colocado. Cara, eu acabei. Eu comecei escrevendo o livro aqui no Brasil e acabei ele lá no iHop. E é um livro sobre oração, sobre como orar. Com prazer, com constância e com propósito. É possível a gente orar com prazer porque Deus garante que na presença dEle há delícias perpétuas. A gente precisa encontrar com isso. É possível a gente orar com constância porque é ao contemplá-lo que eu sou transformado à imagem dEle. Uhum. E é possível a gente orar com propósito porque Deus deseja fazer e realizar o seu plano por meio de parceria com seus amigos. Então, é, o livro vai se chamar A Coisa Mais Importante do Mundo, Uau. que é a nossa vida de oração. Uhum. E aí, nesse livro, eu vou contar detalhes sobre como foi a minha trajetória de construir a minha vida de oração, de preparar um lugar de oração na cidade de Vitória por mais de 10 anos, e como tudo isso culminou onde eu sou hoje, parte da liderança da Casa de Oração Internacional lá em Kansas City. É, é um livro bem legal, que vai, tipo te dá bastante dicas e pequenos segredos de como ter uma vida de oração consistente, prazerosa, mas também vai te despertar para o grande propósito de orar, que é o plano de Deus, né? de liberar justiça, liberar poder, liberar glória por meio de uma igreja parceira, madura, que se assenta juntamente com Ele para fazer, realizar o seu plano. E a
0: pergunta dele é quando vem? Quando vem? Quando virá? O Nem... livro está livro na pré-venda. Só o pai. Ninguém sabe o dia. <risos> ninguém, ninguém sabe a hora. A
1: hora. Cara, ele está...
0: Na pré-venda já. Está na pré-venda. Real. Tá
1: e ele vai demorar mais do que eu pensei. Porque é. essa viagem minha cara, acabou com o nosso planejamento. Mas, assim, os livros da base, eles têm, eles têm esse mistério. Porque a gente lança a pré-venda e demora mesmo. A gente é uma editora pequena e a gente trabalha sempre... É em parceria com os nossos leitores, Sim. quando eles compram na pré-venda, eles ajudam a gente a, a começar o processo. Então, assim, compra o livro agora... Porque quando ele chegar, vai ser como se fosse uma surpresa. Um presente. Oh, chegou um livro aqui.
0: De presente pra mim. Nem esperava mais. <risos> Eu do passado me deu, me deu de presente. Exatamente. Muito bom. Vai muito chegar bom. um livro pra você. Então, é, lá também no shop, abas.org, tem lá a pré-venda. Não pede o seu, a coisa mais importante do mundo. E Sim. hoje, nós demos uma ênfase na Excelências de Cristo. Esse aqui já chegou, tá disponível, tá? Tem aí, tá na descrição do Dizascope aqui. E muito bom, meu amigo. Obrigado. Cara... Obrigado por esse tempo. Porque é eu sempre sou muito abençoado estar com você, estar perto de você Amém. e que o Senhor continue abençoando tudo que você tem colocado as mãos lá, o que ele tem colocado nas suas mãos lá e que os países de língua portuguesa possam ser muito
1: abençoados. Cara, eu estou muito feliz de encerrar essa minha viagem no Brasil aqui com vocês. É, vocês são uma família para mim e ter vocês, poder contar com vocês sempre é, é espetacular para mim, para nossa família. A gente amou quando vocês estavam lá. Aqueles 20 dias foram especiais <risos> para gente. E a gente quer ser um, uma, uma ponte né, entre o que Deus está fazendo em Kansas City com aquilo que Deus está fazendo em Portugal, na África e também no Brasil em relação à oração. Então, é, olhe por nós assim sempre que que, que você lembrar para que a palavra de Deus possa correr e ser glorificada né, por meio desse dessa dessa missão que Ele deu para gente agora. Amém. A gente Está bem confiante. Isso.
0: É nós. Você que ficou com a gente aqui assistindo, ouvindo, espero que você tenha sido abençoado aí, inspirado. Deixa um comentário aqui o que o Senhor ministrou no seu coração, também pega o link, manda para todo mundo e ó, se inscreve no canal. Gente, você acredita em gente que assiste e não tá inscrito? Isso aí chega a ser crime. Não crime acredito. Dentro. A polícia vai aparecer na sua casa te prender. <risos> Se inscreve no canal, porque toda vez que a gente lança um, um vídeo novo, aparece para você aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!